0: Viva! E assim chegamos ao dia de Carnaval. Neste dia, damos a voz aos jovens do Repórter 360. São alunos da Escola Superior de Comunicação Social e mensalmente estão aqui no público a contar histórias através da visão que têm do mundo. Esta semana, trazem-nos uma reportagem sobre e-sports e que é como quem diz, esportes digitais. Vamos ouvir.
1: Eu, eu, eu também tive a sorte de, de trabalhar nas principais referências e acho que, para as pessoas que me envolvem, foi fácil sempre mostrar e desmistificar uh, isso.
2: Viva! Eu sou a Corsessa Vilela.
3: E eu, a Joana Simões. Somos alunas da Escola Superior de Comunicação Social e pode ter ouvido as nossas vozes no mais recente episódio do Repórter 360.
2: Os videojogos colocam mais de 40% dos jovens portugueses em frente aos monitores. Não se trata de sedentarismo, mas sim da prática de uma nova modalidade, os esportes. Em parceria com o público, a ESC-CFM procurou perceber de que forma é que a tecnologia abre novas portas para o mundo do desporto.
3: Pode encontrar a reportagem na íntegra, nos mesmos locais onde houve os podcasts do público. Procure por reporter360 ou vá a público.pt podcasts. Neste P24, pode ouvir certos da reportagem de desporto do comando na mão.
2: Os eventos desportivos enchem estádios diariamente. Em Portugal, o desporto eletrónico está a crescer e reúne jogadores, adeptos e treinadores num espaço onde o gosto pelos videojogos é comum.
3: É o caso de Armando Val, que começou a jogar por lazer, mas levou o interesse mais longe e viu nos esportes a possibilidade de caminho profissional. Esteve na organização da primeira equipa de gaming do Sporting em 2016 e atualmente é treinador da equipa Diogo Jota e Sports, e selecionador nacional da FIFA.
1: Não vou negar que em certos momentos, quando me perguntam o que faço, uh, não tento fugir um bocado para, para às vezes não ter que entrar nesse, nesse, nesse debate e nessa explicação acabo por fazê-lo bastantes vezes e acabo por fazê-lo até às vezes agora por trabalhar na Diogo, com a equipa de Diogo Jota e Digo só o trabalho para o Diogo Jota, então as pessoas acham que é o futebol.
4: Por exemplo, eu quando digo que sou jogador de FIFA, de Esportes, a maior parte das pessoas não sabe o que é, não conhece. Portanto, não diria preconceito, mas talvez uma falta de conhecimento porque pronto, é, um, é uma modalidade nova, as pessoas ainda não conhecem, mas sinto que quando eu digo que sou jogadora de FIFA, não, não sinto preconceitos as pessoas dizem, ai ah, que fixe. Acabaste de
2: ouvir a vice-campeã nacional de FIFA, Beatriz Ciabra É com o username Beatriz underscore S Seabra, que joga diariamente e se junta aos torneios. Uma rapariga a competir profissionalmente em esportes eletrónicos pode despertar reações de surpresa, mas falo de forma consistente e dedicada.
3: Cada jogo é o resultado do trabalho de uma equipa que, mais tarde, é imortalizada através dos artigos de Gonçalo Taborda. Ah,
0: eu tenho sempre uh, quatro parâmetros, que é a história, quando aplicável, porque há jogos que não, não têm história. O FIFA não tem história, não é? Os gráficos, a qualidade gráfica, isto não, não significa que todos os jogos têm, tenham de ser fotorrealistas. Mas o jogo tem que ter personalidade. Pois a jogabilidade, ou um termo que se usa muito é a gameplay. A tua personagem, quando tu mandas a seta para a esquerda, a tua personagem vai para a esquerda, ou é lenta a mexer-se e isso é chato porque depois estás ali 80, 80 horas a jogar e ela não sai do sítio. E depois há um quarto fator. E lá está, aqui entra, entra a questão da a questão particular dos videojogos, que é a diversão. O fator de diversão.
2: Como em qualquer outra modalidade, a prática de esportes exige uma preparação física. Apesar do gaming poder ser feito no conforto do quarto, não significa que os cuidados de saúde fiquem esquecidos.
1: Eu ainda que me possa considerar um pouco sedentário, não tem nada a ver com os videojogos. São muito poucos os casos de, de, de atletas, vou considerar de atletas, que não são cuidados a nível físico. O simples facto de, por exemplo, um dos meus jogadores atualmente é, é, é Madeirense, é o campeão nacional até em título, e, e ele acabou por vir para Portugal este ano para estar mais perto também das competições, mas acima de tudo porque veio estudar para, para Lisboa e ele está a equilibrar a faculdade com os videojogos e ainda assim ele antes fazia uh, uh, esse equilíbrio de vida de estudante quando secundário e também com, com videojogos, mas ainda, ainda jogava futebol e acabou por vir para o continente agora e, e foi por exemplo um tema recente de um, fazê-lo perceber de que faz sentido se calhar ele começar ele também não quer desligar tanto da atividade física e faz sentido se calhar ele escrever-se no ginásio ou numa atividade da escola que o permita hum, que o permita manter a, manter também ativo
4: pronto em termos físicos o nosso trabalho é, mais, é com as mãos é com o comando portanto eu tenho sempre cuidado em não me magoar digamos assim se eu fizer por exemplo uma fi, uma ferida no pulgar que é o mais importante eu já não consigo jogar tão bem então eu tento procurar sempre ter esse tipo de cuidado físico o nosso jogo também é muito mental Portanto, se eu estiver cansada, eu não vou conseguir jogar tão bem. Portanto, procuro sempre dormir bem, não jogar cansada.
3: A saúde mental é também uma preocupação para os profissionais de esportes. A ansiedade das competições pode provocar falta de foco nos jogos. O acompanhamento psicológico torna-se assim um elemento importante para a preparação dos jogadores.
4: Este é um jogo que tira-nos muita paciência, digamos assim, uh, irrita-nos muito, portanto nós temos que ter também um mental por trás, temos que saber que se sofremos um gol não podemos estressar, não podemos ir abaixo e é um bocado complicado isso, uh, portanto na parte mental nós precisamos sim de ajuda para nos controlarmos.
3: Cada vez mais vemos mulheres a competir e a tornar-se grandes jogadoras nesta modalidade. A ideia de que os esportes são praticados apenas pelo sexo masculino perde a força com o um número crescente de jogadoras nas competições.
4: Hoje em dia, nós ainda. Eu acho que esse estereotipo ainda existe um bocado, porque nós ainda somos muito poucas. Então, enquanto numa competição da federação nós temos umas 20, 30 equipas de masculinas, e numa competição feminina nós somos apenas cinco ou seis equipas. O nível feminino ainda não está ao nível masculino, portanto, nós não podemos competir. Uh, de igual para de, de igual, igual um, com, com os rapazes. Ainda não, mas vamos chegar lá, estamos a trabalhar muito para isso. Quando uma pessoa pensa em gaming, pensa logo nos rapazes, porque são a maioria. Mas nós também insistimos, estamos aqui, cada vez somos mais, uh, cada vez estamos a jogar melhor e acredito que vamos chegar ao nível dos rapazes e vai deixar de existir esse estereotipo.
2: Os videojogos podem não despertar o interesse de todos. Com a evolução da tecnologia, abrem-se portas para uma maior prática do desporto e o conhecimento sobre a modalidade chega a cada vez mais pessoas.
0: A evolução, muitas vezes, é vista através dos números. Portanto, os números de visualizações como sabes, os esportes, as competições, não acontecem através de, da televisão, raramente. São através de live streams, em sites como a Twitch, que transmite uh, em direto as competições. E aí tu consegues ver de facto que os números começam a aumentar cada vez mais. Uh, por exemplo, uma equipa portuguesa estava a tentar ganhar acesso a um dos grandes torneios do ano e havia 30 mil pessoas a ver ao mesmo tempo. Uh, ao longo da transmissão toda, estamos a falar de 600 mil pessoas que viram aquilo. Uh, são números fantásticos, mesmo para um, para um canal de televisão seriam bons números.
4: Tem existido cada vez mais competições, cada vez mais reportagens na televisão, cada vez mais entrevistas, estamos a ter cada vez mais reconhecimento, mas ainda, pronto, ainda temos um longo percurso nesse aspecto.
0: Tem artigos que eu sei que vão sair do nicho. E uh, isso afeta a minha escrita. Portanto, há estrangeirismos que tu não consegues uh, evitar. Uh, portanto, tens de, tens de utilizar. E há muitos artigos onde, onde eu sei, ok, sei que só uma, uma facção ali uh, dos leitores é que vai, de facto, uh, ter interesse. Portanto, eu sinto mais à vontade aí para usar estrangeirismos, uh, para, para usar termos dos jogos específicos que não têm uma tradução natural para, para português. O que eu faço é, tento sempre utilizar Palavras portuguesas, quando são termos diretamente ligados ao videojogo, deixo o estrangeirismo, porque é mais fácil também para quem está a ler, porque lá está, é para esse nicho. Agora, se eu faço uma reportagem que eu sei, ok, isto vai ter uma amplitude maior, ou pelo menos a minha ideia é que seja lido por pessoas de fora. Muitas vezes faço ou pequenas caixas de texto que funcionam uma como uma espécie de glossário e aproveito para explicar desde o início a história do jogo.
2: Esta reportagem foi produzida por mim, Constância Vilela. E por mim, Joana Simões.
3: A coordenação é de Natasha Cantarinhas.
2: Do P24 é tudo por hoje. Relembramos que pode ouvir a reportagem completa nos mesmos locais onde ouve os podcasts do público. Procure por Repórter 360 nas plataformas de áudio ou vá a público.pt barra podcasts. Tenha um bom dia.